0: Uh Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Уважаемые радиослушатели, добрый вечер, добро пожаловать на радио «Энергия жизни». Сегодня в нашем выпуске у нас с вами будет не то чтобы уникальная, но интересная возможность, как и посокрушаться об утрате былых достижений и олимпов, так и порадоваться новым открытием. К открытиям можно относить, например, и данные о том, что в Москве, к сожалению, увеличилось количество безработных, но и работу археологов нельзя недооценивать и списывать со счетов. Обо всем более подробно через несколько секунд. Нашу сегодняшнюю хронику открывают новости культуры. В России сегодня отмечается День российского кино, установленный согласно постановлению Верховного Совета СССР от 1 октября 1915. 1980 года. Свое нынешнее название эту дату получила после распада Советского Союза. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была картина Понизовая вольница режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о стенке разни из-за острова Настрежень. И длилась картина всего 7 минут, первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна. До 1991 года в СССР ежегодно снималось до 200 художественных лент. Большая их часть приходилась на долю РСФЦР. 1990-е годы финансирование российского кинопроизводства практически прекратилось из-за финансово-экономического кризиса в стране. Подъем киноотрасли начался вновь после 2000-х. С 2010 года государственную поддержку кинопроизводства осуществляют Министерство культуры России и Фонд кино. В 2014 году на кинематографию из федерального бюджета было выделено миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда рублей получил фонд кино. При финансовой поддержке Министерства культуры России в этом году было завершено производство 96 игровых кинофильмов, 155 мультипликационных, 383 документальных фильмов. Европа все больше погружается в проблему миграции. С марта 2014 года по март текущего года в Великобритании по опубликованным официальным данным оказалось около 330 тысяч человек, почти на 100 тысяч больше, чем за предыдущие 12 месяцев. При этом премьер-министр Дэвид Кэмерон в ходе избирательной кампании пять лет назад обещала ограничить приток мигрантов 100 тысячами человек в год. Ранее сообщалось, что число мигрантов на границах Евросоюза достигло в июле рекордных э, 107 500 человек. Это наивысший показатель с 2008 года, когда начали вести подсчеты. Только в одной Германии число мигрантов, претендующих на политическое убежище по итогам этого года может составить 750 тысяч человек, что неудивительно, учитывая катастрофическую демографическую динамику в Германии. Ничуть не лучше у нас обстоят дела в образовательной э, сфере, по крайней мере, касательно отдельно взятых э, нескольких школ. В Воронеже эти самые три школы все еще не готовы к началу нового учебного года. По данным пресс-службы прокуратуры области, речь идет о школах номер 73 и э, 75, а также учебно-воспитательном комплексе имени Киселева. Все три учебных заведения расположены в советском районе Воронежа. Роспотребнадзор не подписал в отношении этих школ акт приемки и готовности к новому учебному году. Этот документ свидетельствует о готовности школы к принятию детей на обучение, а также подтверждает соответствие условия образовательного процесса, требованиям безопасности для жизни и здоровья школьников. Прокуратура объявила предостережение директорам этих школ недопустимости срыва подготовки к новому учебному году. В этом году в первый класс в Воронежской области в частности пойдут 22,3 тысячи человек. Всего 1 сентября к обучению в регионе приступит более 300 тысяч человек. Кого-то привлекает книга рекордов, а кто-то просто хочет э, получить себе знаковую достопримечательность. Так, видимо, решила администрация сербского э, горнорыжного колорта «Златибор», на котором началось строительство панорамной канатной дороги. В этой связи состоялась церемония закладки первого камня, в ее основании каратная дорога горнолыжного типа соединит центр Златибура с горнолыжной трассы э, Торник. Длина возводимого сооружения составит 9 километров. Как заявил на церемонии э, Мивон Стаматович, глава муниципалитета Чайтина, в состав которого входит Златибур, это будет самая протяженная каратная дорога в мире. На ней будет курсировать 55 кабин, пропускная способность дороги составит около 100 тысяч человек в час, оборудование поставляет французская компания Помогаски. Завершить строительство объекта планируется в 2016 году в местной туристической организации подчеркнули, что канатная дорога будет способствовать росту туристического потока. Один из крупнейших горнолыжных в Сербии ежегодно принимает 250 тысяч туристов которые проводят на отдыхе свыше 1 миллиона ночевок. Ученые Израильского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири шахты, каменные копии эпохи неолита. Эти ямы на территории Сугумодского месторождения могут быть прародителями в кавычках годного дела в Западной Сибири. Уникальная находка, получившая название е 2 позволит предположить, что каменные на Ямале начали добывать более 6 тысяч лет назад. В течение нескольких лет мы проводили исследования и раскопки на возвышенности горы Увырпай, где и нашли ямы шириной 3-4 метра и глубиной Два метра, откуда, вероятно, древние люди добывали камень. Можно сказать, что это начало горного дела в Западной Сибири, поясняет руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии и этнологии исторического факультета Любовь Косинская. Во время предыдущих раскопок ученые из Уральского федерального университета обнаружили поселения, которые назвали «Ето-1». С помощью радиоуглеродного анализа угля из очков мы удалось выяснить, что возраст артефактов составляет 6-6,5 тысяч лет. Тогда же ученые университета сделали еще одно необычное открытие. Как рассказывает Касинская, на Е101 очень мало керамики, однако она все же присутствовала. Керамика вписывается в то, что делали в эпоху неолита в Западной Сибири и э, на Урале, но способ нанесения узоров не характерен для этого периода ни для Зауралья, ни для Приуралья, ни для Западной Сибири, ни для Алтая. Мы выходим на конечную часть нашего выпуска. Вот заключительное сообщение. Количество безработных в Москве в июле текущего года по сравнению с июнем увеличилось на 1,2% по состоянию на конец июля. Статус безработных имели 35,1 тысячи человек, следует из документа, который был представлен Мосгорстатом. Всего в конце июля 2015 года в органах Государственной службы занятости Москвы состояли на учете. 50,0 50, тысяч человек, не занятых трудовой э, деятельностью. В течение июля 2015 года признано безработными 5,7 тысяч человек. При этом численность безработных по сравнению с июлем 2014 года увеличилась на 2,3 тысячи человек, или в 1,7 раза, говорится в документе. По э, данным подробного отчета, численность трудоустроенных э, безработных в июле 2015 года по сравнению с июлем 2014 все-таки увеличилась на 1,3 тысячи или в 1,8 раза и составила 3,1 тысячи человек. Уровень официальной или регистрированной безработицы на конец июля составил 0,5% экономически активного населения. За этими цифрами в любом случае скрываются простые человеческие судьбы, справедливые, а порой и несправедливые увольнения, и мне хочется расставаясь с вами пожелать, чтобы в вашей жизни ее, этой самой справедливости было как можно больше а в идеале, конечно, нам всем с вами думаю, было бы приятно чтобы мы жили честно не только по букве закона но и по духу своему Уважаемые радиослушатели, это был выпуск программы «Новости без границ». Я благодарю вас за внимание, желаю спокойной ночи и оставайтесь с нашим радио настолько, насколько это возможно. Мы всегда ждем ваших откликов.